0: la
1: autoridad
2: que está manejando este tema es la Superintendencia de Sociedades. El doctor Jorge Cabrera es el superintendente encargado. Señor Superintendente Cabrera, buenos días.
3: Muy buenos días, Néstor. ¿Qué tal?
2: Doctor Cabrera, ustedes desde adentro, desde la superintendencia, ¿qué están haciendo ¿Cómo están leyendo, cómo están manejando esta batalla empresarial? Ustedes que de alguna manera están metidos en el medio. Sí, señor.
3: M muchas gracias por su pregunta y por la oportunidad que nos ha de informarle al público eh, qué está sucediendo en la sede de la superintendencia. Y voy a ser lo más pedagógico posible porque esto pues está lleno de intríngulis jurídicos que a la opinión pública eh, puede llevarla a perderse. Sí, señor. Esto se trata de un proceso declarativo sobre derechos inciertos. ¿Qué es un derecho incierto? Un derecho incierto es aquel que usted le pide a un juez que declare. Eh, diferente a cuando usted, por ejemplo, tiene un cheque, un contrato, un título o valor, eh, los de derechos inciertos deben ser declarados por un juez y eso fue precisamente lo que se puso en conocimiento de la Superintendencia. Sí, aquí, aquí Cabrera, ¿cuál es demandante? ¿Demandante? el derecho incierto? El derecho incierto es si dos de los miembros de la junta directiva de Suramericana de Inversiones aparentemente estaban ...inmersos en un conflicto de interés... ...y ese conflicto de interés no fue saneado adecuadamente... ...en la sede de la Asamblea de Accionistas de empresa Eso es lo que se le presentó al juez de la Superintendencia de la Sociedad. El señor juez Decidas si estos eh, dos señores, miembros de esta Junta... ...están aparentemente inmersos en un conflicto de interés... ...que no sanearon adecuadamente, como lo indica la ley. Ese es el derecho incierto que está en discusión en el proceso en sede de la
2: superintendencia. Sí, Doctor Cabrera, una junta directiva, ya usted entenderá por qué le pregunto, que está integrada por siete miembros, tres miembros de la junta, ¿son mayorías y renuncian cuatro?
3: Es una muy buena pregunta. La Digamos que yo no me puedo referir a los eh, hechos particulares de este proceso y las mayorías y la junta directiva, porque no soy. El juez del proceso dentro de la eh, superintendencia hay un juez encargado y además hay un juez eh, eh, designado para este caso que ha declarado el proceso bajo reserva, Néstor. Esto es muy importante. Todo lo que se ha conocido públicamente en el ambiente público de los medios ha sido, eh, digamos, eh, puesto a oídos del público eh, por, seguramente, las partes. Pero el juez puso una reserva que quiere decir nadie puede tener acceso a este proceso diferente a las partes. Y ese, a su
2: pregunta? ese, ese juez, sí, ese perdónenme. es el, el doctor Mora, ¿verdad? Así es, señor. Así es. Ese, ¿Ese juez es completamente autónomo en la superintendencia para tomar una decisión sobre el caso?
3: Néstor, esto tiene... Hay, tenemos que tener claridad prístina y palmaria. Los jueces de la superintendencia de sociedades son absolutamente independientes. No reportan al superintendente de sociedades, no reportan y no obedecen órdenes de él ni de los superintendentes delegados. Tienen funciones jurisdiccionales absolutamente independientes. Sí. Su único superior jerárquico es el Honorable Tribunal Superior de Bogotá. Sí. Es él el que resuelve las apelaciones, los recursos y de las quejas. Y las recusaciones. Que, que entre hoy, otras, entre
0: otras es. cosas, hoy tienen en sus manos en el Tribunal de Bogotá una de las recusaciones contra el doctor Mora.
3: Eso es cierto, eso es cierto. El eh, pasado 10 de noviembre, eh, una de las partes presentó un recurso una, perdón, un eh, escrito de recusación, una acción de recusación, que es una recusación, que es muy importante para que eh, la gente entienda. Una recusación es cuando una de las partes le dice al juez, señor juez, usted aparentemente está inmerso en un conflicto, de en una inhabilidad, una inhabilidad de las que trata la ley. Esas inhabilidades, eh, en esto son muy importantes, recordar, son taxativas. No son de eh, libre interpretación y de libre creación. Son taxativas, están en la ley, en el artículo 141 del Código General del Proceso. Entonces, le dicen al juez, señor juez, aparentemente usted está inmerso en un conflicto, usted está inhabilitado. En ese momento, el juez lo que debe hacer es, perdón, lo, lo, lo coloquial, tirar el lápiz, botar el lápiz. No puede hacer ninguna actuación dentro del proceso, diferente a tramitar la recusación. Ojo a lo que le voy a decir, Néstor. Sí, Las decisiones que fueron tomadas antes de la recusación son válidas mientras se decide
2: la recusación. ¿De qué decisión me está hablando, por ejemplo, usted, doctor Cabrera?
3: Las decisiones que han sido ventiladas en los medios y fue eh, particularmente, me refiero a la siguiente, a que dos miembros de esa junta directiva fueron cautelados. En otras palabras, palabras de, de la calle, les prohibieron votar sobre un tema específico dentro
2: de esa junta directiva. Que son, qué son los doctores es... Zuluaga y Orejuela.
3: Así entiendo, Néstor.
2: Así entiendo. Sí. Y el hecho así de entiendo. que hayan presentado... Entonces ese... El hecho de que hayan impuesto esas medidas cautelares sobre ellos... ¿Quiere decir usted, es válida esa medida cautelar sobre ellos? Porque fue tomada antes de la recusación.
3: Exactamente. Hasta que el tribunal no resuelva la recusación, en uno o en otro sentido, las decisiones que tomó el señor juez de la República son válidas. Eso es absolutamente
1: tristino. Sí, Doctor Cabrera, para la superintendencia de sociedades, que finalmente es el que tiene, digamos, la última palabra en este asunto, ¿qué pesa más o qué prima más los estatutos de una empresa? En este caso, los estatutos de Sura, ¿no?, que es el, el punto eh, del, del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño, donde dice, hay que seguir los estatutos, que dicen, además, se necesita que estén todos presentes para tomar una decisión como estas, o pesan más los propios oficios que ha sacado la superintendencia de sociedades en el pasado, como, por ejemplo, uno del 24 de noviembre de 2016... Otro oficio del 4 de junio de 2014, en donde palabras más, palabras menos, dice que si hay inhabilidades el quórum se tiene que recomponer y se integra sencillamente con los votos habilitados. Es decir, que bastaría que estuvieran tres votando de cinco tras los dos que quedaron inhabilitados. Es decir, para las supersociedades, ¿qué pesa más? ¿Sus propios oficios, sus propios decretos o los estatutos de una empresa?
3: Mire, eh, es una buena pregunta. Primero, no son decretos ni son oficios. Eh, son opiniones de la superintendencia de sociedades cuando le preguntan sobre temas. Es como cuando usted le pregunta a un destacado abogado de Colombia sobre un tema X o Y. Eso es lo que se llama doctrina. Por otro lado, eso es lo que se llama doctrina. Por otro lado, existen providencias o declaraciones de los jueces en, otro sentido, en otros sentidos. Eso es la jurisprudencia. Y por otra parte está la ley. Ahora, usted me pregunta sobre los estatutos de una sociedad. ¿Los estatutos de una sociedad son las reglas del juego? Así le puedo contestar. Sí. Los estatutos de una sociedad son las reglas del juego de una sociedad. Ahora, las reglas del juego de una sociedad pueden ser cambiadas por los mismos integrantes de la sociedad, por la misma asamblea eh, de accionistas, o también puede ser interpretadas si hay conflicto societario, eso es muy importante, por un uh -huh. juez de la república.
2: Y para juez, eso están los
3: jueces de la república el, y para eso están el, los jueces
2: el juez en este aso... caso ¿Sí, señor? es el superintendente Mora el, el delegado Mora
3: es el eh, es un juez de la república el doctor Mora es un eh, juez de la superintendencia no tiene eh, el cargo de superintendente ni de superintendente delegado mm. es un juez como muchos otros existen en,
2: ah, en la superintendencia
3: pero, muy importante, sí señor
2: pero, no, es que le iba a decir si esto no solo queda en manos de los jueces de la superintendencia sino en jueces de la república de, de la jurisdicción ordinaria sí. la OPA se vence sí, el viernes pasado mañana es decir, la OPA por falta de tiempo, así la extiendan, no parece destinada al éxito.
3: Eh, Néstor, no le entendí su pregunta.
2: Que no va a haber tiempo para, para adjudicar la OPA, para decidir sobre la OPA, si la OPA va hasta pasado mañana. Es decir, va, ¿va a ser inocuo al final el recurso porque
0: va a terminar primero el plazo de la OPA antes que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre el recurso de recusación?
3: Eso puede suceder, es una de las opciones que puede suceder. Aquí estamos, digamos, en manos de un juez que es absolutamente independiente, un juez especializado de la superintendencia, y en segunda instancia estamos en manos, o digamos, estas decisiones están en manos del tribunal. ¿Qué hace el juez muy seguramente en las próximas horas? Es, sacar una, es contestar esa recusación que le fue interpuesta. Entonces el juez dirá, no estoy de acuerdo con esta recusación o si estoy de acuerdo. Si estuviese de acuerdo con la recusación, él acepta la recusación y pasa a otro juez. Si no está de acuerdo con la recusación, eh, la rechaza y sube al Tribunal Superior de Bogotá. Hay sí. un punto muy interesante, y es que es derecho de las partes, ojo, derecho de las partes del demandante y del demandado, tener lo que se llama el derecho tres días de recurso, tres días de traslado. Es decir, que cuando un juez emite una providencia, eh, se pone a disposición de las partes una vez se publica en Estado el Estado, de, digamos, imagínense usted una cartelera donde dice el juez Mora acaba de sacar una decisión y se cuentan tres días porque es un derecho inalienable de las partes de acuerdo con, eh, con la ley colombiana ese, ese traslado no es un recurso legal como tal, sino se llama adición, aclaración o corrección esos tres días es para que las partes ejerzan su derecho de adición, aclaración y corrección.
0: Bien, pero, doctor eh Cabrera, discúlpeme, usted, lo interrumpo. Sí, señor. El sábado, sobre el mediodía, eh, la entidad en la que usted trabaja, la superintendencia de, socia superintendencia de Sociedades, emitió un comunicado en el que, palabras más, palabras menos, dice, efectivamente, como usted nos explica, que el proceso fue suspendido, pero se dice lo siguiente el proceso judicial ha sido suspendido y remitido al Superior Jerárquico Judicial el Honorable Tribunal Superior de Bogotá quien tendrá cargo resolver la antes mencionada recusación lo que usted nos está diciendo es que todavía eso no está en el tribunal sino que está todavía en manos del juez del doctor Mora
3: así es, así es y usted hace referencia a un comunicado de prensa eh, que existe y que se publicó por esta superintendencia el pasado sábado y ahí hubo un cortocircuito o una, una falta de comunicación que demuestra, entre otras, la independencia de los jueces en la superintendencia, en donde la parte administrativa de la superintendencia entendió que el juez ya había contestado esa recusación cuando verdaderamente no lo había hecho. ¿Y por qué se da esto? Porque el proceso está en reserva porque el juez eh, no eh, tiene por qué estar eh, pregonando, digamos, sus decisiones. Y de buena fe, la superintendencia como entidad entendió que, como había, eh, se había presentado un recurso de recusación, pues lo lógico era que lo hubiese contestado y lo hubiese enviado al tribunal. Hubo ahí un eh, malentendido sí, y sobre todo un uso indebido de los tiempos verbales. Sí, en vez de claro. envió,
0: pero, se debió
2: haber enviado. Pero doctor dicho, Cabrera, enviará.
0: entiendo todo lo que usted nos dice, entiendo que pudo haber un mal uso de los tiempos verbales como usted nos explica, pero más allá Así de es. que los jueces, bueno, los funcionarios que investigan son independientes. Por simple cortesía, no deberían haberle informado al superintendente Billy Escobar en qué estaba exactamente el proceso antes de emitir un comunicado, sobre todo teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de un asunto que está en el mercado. Hay muchos jugadores pendientes de las decisiones en torno a este caso.
3: Es, eso es absolutamente cierto. Ese, ese mal uso de nuevo de los tiempos verbales puede ser visto como una imprecisión de la superintendencia, y así lo aceptamos. Ahora sí, bien, lo que interesa acá y lo único que vale son las
2: decisiones
3: del juez y la actuación dentro bien. del proceso. Doctor sí, Cabrera, es, pero es una, cosa, otra. Es una,
2: eso es una precisión, corrección muy importante, Camila.
3: Doctor
0: Cabrera, hablemos de los tiempos, porque es que lo que está en juego al final en la mitad de toda esta discusión es la OPA, la venta de acciones de Sura Nutresa que se vence el viernes. Así las cosas con lo que nos acaba de explicar que serán los caminos que tiene el juez ¿Cuánto podrá durar esa declaración o ese proceso declaratorio en la superintendencia... ...para de fondo saber si los integrantes de la Junta tienen o no un conflicto de interés?
3: Camila, muy buena pregunta, porque usted está preguntándome sobre el fondo del asunto... ...sobre ese derecho incierto del cual me preguntaba Néstor al inicio de esta conversación. En la superintendencia de sociedades, un juez en un proceso como este declarativo... Eh, verbal eh, podemos tardar entre cinco meses y seis meses ese es el tiempo promedio que tarda un proceso en sede de la superintendencia si usted se va a la justicia ordinaria, los jueces civiles del circuito, estamos hablando de, de dos y tres años y esto es, se debe fundamentalmente a la gran carga que tienen los señores jueces del circuito eh, y a que esta justicia los jueces de la superintendencia son jueces especializados y es una justicia expedita ¿por qué? porque lo único que recibimos como jueces yo soy también parte del grupo de jueces de esta superintendencia son conflictos societarios en tanto que un juez eh, de, de la justicia ordinaria del circuito de Bogotá recibe una variopinta muestra de lo que existe en el código de comercio, en el código civil. Entonces tienen una gran carga, tienen, no son los jueces especializados, son eh, unas personas extraordinariamente eh, expeditas, pero cargadas también de, de mucho, mucho eh, nivel de carga laboral.
0: Doctor Cabrera, en la superintendencia de sociedades, ¿hay algún proceso distinto al que usted nos está explicando en este momento sobre las inhabilidades de estas dos personas de la Junta Directiva? ¿Un proceso distinto para determinar desde la superintendencia de sociedades si la decisión que tomaron tres integrantes de la Junta de vender Nutresa es válida o no
3: es válida? Mire, estos no, eh, eh, un proceso so, con los mismos demandantes y sobre, el mismo, sobre las mismas pretensiones no existe, no existe en este momento, este es el único proceso que se ha presentado ante la superintendencia a la fecha y a las casi nueve, ocho de la mañana que estamos hablando. Ahora, estos sí. procesos, es muy interesante decirlo, estos procesos declarativos sobre derechos inciertos, verbales, sobre quórums, etcétera, son el pan de cada día en esta superintendencia. Ah, de acuerdo, Nosotros pero una batalla, pero, eso,
2: pero doctor Cabrera, actos, una batalla como estas... Con este nivel de bueno de tiene otro cariño. de abogados esto es muy diferente a batallas de recusaciones por supuesto que las ha habido muchas pero esta es una batalla por una de las empresas muy importantes pues con unos significados muy importantes la última pregunta es el doctor Jorge Cabrera superintendente encargado en Colombia superintendente de sociedades Paola
1: Sí, doctor Cabrera, una pregunta. En la carta de renuncia de cuatro de los miembros de la Junta Directiva de Sura la semana pasada, dicen que lo hacen por, abro comillas, diferencias irreconciliables con las posturas de otro miembro de la Junta, la exministra Jimena Lombana, según la cual efectivamente se podía tomar esa decisión de vender el 31% de las acciones de Sura en Nutresa con solo tres miembros de Junta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es una diferencia irreconciliable dentro de una Junta Directiva donde se supone se van esa esa? Reconciliar puntos, reconciliar versiones, reconciliar visiones, reconciliar perspectivas, reconciliar planes, reconciliar diseños, en fin, en cualquier caso, reconciliar. ¿Cómo así que una diferencia irreconciliable en una junta acostumbrada a posiciones distintísimas en los más diversos temas, financieros, contables o de mercadeo, en fin?
3: Muy eh, bueno, buena pregunta. Yo, yo, eh, eh, Digamos, una diferencia irreconciliable no está en la ley, no, no, eso no existe en el código de comercio ...ni en los códigos general, en el código general del proceso. Eso digamos que es un es un dicho del común. Tenemos usted y yo una desidencia irreconciliable. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos pusimos de acuerdo. Así de sencillo. Eh, pero no es una eh, no es un decir que se refleje en una norma legal. Es sencillamente un decir del lato común en donde dos personas, o tres, o cuatro, o una junta directiva, pues no se pueden poner de
2: acuerdo. Claro, pero pues en las juntas directivas todo el tiempo no se ponen no se pueden poner de acuerdo, y votan, y toma decisiones la mayoría de la junta, Así ¿o es. no?
3: Las mayorías de la junta
2: son las que toman las decisiones, Néstor. Usted no, Usted no me va a responder la pregunta de con cuántas personas se integra una mayoría en una junta, ¿no?
3: Claro, no, depende de la, del número de miembros de la Junta Es básicamente la mitad más uno Es la mayoría eh, normal en una Junta directiva Con funcionamiento normal Entiéndase que en este caso y lo han, esto, no es informa, esto no es información que yo tome el proceso Porque no tengo acceso a él Pero aquí lo que han publicado los medios Es que dos fueron cautelados Por eh, el señor juez eh, competente de este proceso sí. Dos renunciaron y han quedado tres la gran pregunta es si esos tres pueden tomar decisiones y eso estará en manos de un juez de la República y decidirá sobre eso.
2: Y es la pregunta que todavía no tiene respuesta, es con cuántas personas se toma la decisión en esa junta directiva en Sura para decidir si venden o no la participación en Nutresa. Sé que es un tema muy técnico, eh, ha sido lo más didáctico posible. Doctor Cabrera, le agradezco estos minutos. Muchas
3: gracias. No, señora, usted muchas gracias eh, y le deseo un muy buen día.
2: ¿Y queda hoy? ¿Hoy sale la decisión?
3: Esperamos que sí, está en manos del juez, pero yo eh, co confiamos en que la, de la respuesta a la recusación le va a salir eh, en las próximas
2: horas. Sí, me dicen, me dicen que sale hoy a mediodía la decisión del juez sobre esa recusación al doctor José Nicolás Mora, que es el juez de la Superintendencia de Sociedades. Es un gran rollo de carácter técnico, pero está de por medio quién se queda en la batalla por el GEA, quién se queda con las mayorías. Gracias por acompañarnos, doctor Cabrera.
3: Con el mayor gusto, Néstor. Muchas gracias.